Seeurlaub ist toll, schrieb Tarzan am 9. Juli in sein Tagebuch. Seit einer Woche sind wir in dem Nordseeferienlager. Mein Freund Klößchen isst noch mehr als zu Hause. Vor allem natürlich Schokolade. Gabi lässt sich von der Sonne braun brennen und wird jeden Tag hübscher. Karl behauptet, der Seewind stärke das Gedächtnis. Sicherlich wird sein Computergehirn noch mehr aufnehmen als sonst. Und Gabis Hund Oskar, der schlappohrige Cockerspaniel, fühlt sich genauso wohl wie ich. Das Ferienlager liegt gleich hinter dem Deich. Und für uns ist ein Jugendbetreuer verantwortlich, den wir Rasputin nennen, weil er einen so schönen Bart hat. Herrliche Ferien. braucht man sich nicht anzustrengen. Hier haben wir mal von was anderem, Willi. Erstens geht es hier nirgendwo bergauf und zweitens tut dir die Bewegung recht gut. Ach, Mensch, Tatsache, sind wir nicht schon weit genug gefahren? Ich meine, Sie aus Tarzan hat recht, wir fahren weiter. Du musst ein bisschen Speck abarbeiten, Willi. Wie schon die alten Römer sagten, Mensana Sana in Corpore Sana. <lacht> Was übersetzt heißt, gesund ist nur, wer gehörig Schlagsahne futtert. Bei Klößchen passt Schokolade viel besser. Wir können ja etwas langsamer fahren. Es fängt an zu regnen. Ich habe gerade den ersten Tropfen abgekriegt. Gleich öffnet der Himmel die Schleusen. Achtung, Hindernis! Eine alte Frau, sie kann nicht weiter die Straße überschwemmen. Der Oma müssen wir irgendwie helfen, über die Pfütze zu kommen. Vorsicht, da kommt ein Auto. Großer Anti-Schlitten. Macht Platz. Das ist so eine Gemeinheit. Seht euch das an. Er hat die alte Frau nass gespritzt. Mit voller Pulle durch das Wasser. So eine Gemeinheit. Findet ihr das komisch? Das war doch Absicht. Klar war es Absicht. Es gab ja gar keinen Grund, plötzlich so viel schneller zu fahren. Noch dazu hier. Ja, ja, natürlich. Das hat er absichtlich getan. Kennen Sie den Fahrer? Freilich. Von Wildthiesen werde ich schon lange schikaniert. Das gibt's doch nicht. Ist dieser Thiesen übergeschnappt? Wie kann er nur so gemein sein? Och, ihr seid nette Kinder. Euch fiele sowas nicht ein. Aber Thiesen ist anders. Er wäre froh, wenn ich schon unter der Erde wäre. Weil er mein Haus haben will. Er ist Bauunternehmer. Da reichst du hier in der Gegend. Das gibt ihm noch nicht das Recht, sie zu schikanieren. Er will Ferienappartements bauen. Und dazu braucht er mein Grundstück. Aber ich will nicht verkaufen. Ich bin allein. Kinder habe ich nicht. Und mein Mann ist auf See geblieben. Äh, wo wohnt denn der Herr Thiessen? Ja, da, die große Villa. Links am Ortsanfang. Sie gehört ihm. Und äh, wie ist Ihr werter Name? Ich bin Martha Tröls. Ich wohne dort. In dem kleinen Haus. Ihr kümmert euch um Frau Tröls, ja? Bringt ihren Karren nach Hause. Ich komme gleich hin. Hey, hey, Tarzan. Wo willst du hin? Wie ich ihn kenne, wird er diesem Herrn Thiesen was erzählen. Mhm. Gemeines Benehmen und Ungerechtigkeit kann er nämlich auf den Tod nicht vertragen. Das bekam schon mancher zu spüren. <lacht> Aber um Himmels Willen, er kann doch nicht... Schnell, es beginnt zu regnen. Kommen Sie, Frau Tröls. Tarzan fuhr zum Ortseingang und er fand die Villa gleich, die Frau Trüls beschrieben hatte. Ein dicker Mann wollte sich wegen des einsetzenden Regens gerade aus dem Garten ins Haus zurückziehen. Tarzan lenkte sein Rad bis zur Terrasse und bremste scharf. Hey, du bist wohl übergeschnappt, hier mit deinem Rad rumzugurken. In meinem Garten wird nicht gefahren. Entschuldigung, sind Sie Herr Thiessen? Ja, das bin ich ja wohl. Ich muss mich vergewissern, damit ich auch den richtigen Fliegel erwische. 
Ich habe eben gesehen, wie Sie Frau Tröls absichtlich mit Schmutzwasser bespritzt haben. Ihr Mantel muss gereinigt werden. Ach, was du nicht sagst. Sie sind rücksichtslos und mies. Falls Frau Tröls Sie anzeigen will, wir sind Zeugen, meine Freunde und ich. Sowas hat mir noch keiner gesagt, du Lümmel. Bist du ein paar, die Ohren haben? An Ihrer Stelle würde ich das nicht versuchen. Nils, komm mal her. Ja, Papa? Komm her, hau diesem Lümmel eine rein. Lügen verbreitet er über mich und benimmt sich rotzfrech. Soll mir eine Freude sein, Papa. Ich gehe schon. Hey, willst du kneifen? Bis zum nächsten Mal. Du Feigling, verdammter. Komm doch her. Bald darauf traf Herzan bei dem Haus von Frau Trülz ein. Mittlerweile regnete es in Strömen. Hallo Tarzan, du bist doch wohl nicht nass geworden. Ich nass? Wie kommst du denn darauf? Oma Trülz hängt dich zum Trocknen auf die Leine. Da bist du ja, Tarzan. Wie du gerufen wirst, haben mir deine Freunde verraten. Meine Güte, wie nass du bist. Warst du wirklich bei Thiessen? Ja, ich habe ihm gesagt, was ich von ihm halte. Sie sollten ihn anzeigen. Ach, das nicht auch noch in meinem Alter. Weißt du, da verträgt man Aufregungen nicht mehr so wie in der Jugend. Aber komm, setz dich doch. Du hast sicherlich Hunger. Hier gibt es die besten Schinkenbrote, die ich jemals gegessen habe. Ich hoffe, Oma Kröls, die kriegen keinen falschen Eindruck von mir. Im Allgemeinen bin ich bescheiden. Dass ich jetzt schon das fünfte Brot esse, dann sind sie selber schuld. Es ist einfach zu gut. <lacht> ist nur, Junge, ist nur, solange es dir schmeckt. Seien Sie nicht zu unvorsichtig. Wenn er so lange isst, wie es ihm schmeckt, ist er, bis er platzt. Lassen Sie den Jungen ruhig. Wie war's denn, Tarzan? Thiesen wollte seinen Sohn auf mich hetzen. So wütend war der. Den Nils? Er ist genauso rücksichtslos wie sein Vater. Aber gegen die Thiesen sagt niemand was. Die haben zu viel Geld. Was? Das würde mich doch nicht beeindrucken. Vor Reichtum bucken? So weit kommt's noch. Das sind Gespenster gefährlicher. Wer? Oma Trulls hat nicht nur Ärger mit Thiessen. Viel schlimmer ist, dass es hier seit einiger Zeit spukt. Ich persönlich glaube zwar nicht an Gespenster, aber es soll ja Dinge zwischen Himmel und Erde geben, von denen sich unsere Schulweisheit nichts träumen lässt. Höchstens in Albträumen. Ihr denkt sicherlich, die alte Frau wird wunderlich. <lacht> Was man auch unfeiner ausdrücken könnte, wenn man sagt, die spinnt. Das würde doch niemand sagen. Ja, aber wer sein ganzes Leben an der See verbracht hat, dem ist manches nicht geheuer. Es gibt unerklärliche Vorgänge und Vorzeichen und Spuk. Ich habe mit eigenen Augen Gespenster gesehen. Wirklich? Ja, in Nebelnächten, da schleichen sie ums Haus. Sie klopfen an die Fenster, an die Türen und klotzen herein. Schrecklich ist das. Eines Tages sterbe ich noch vor Angst. War das schon immer so? Ich meine mit den Gespenstern? Nein, nein, das ist erst seit Anfang des Jahres. Allerdings damals, als der Matthias, das ist mein Mann, nicht zurückkam, da habe ich nächtelang seine Stimme gehört, wie er draußen stand und meinen Namen rief. Aber wenn ich hinausging, da war bloß der Nebel da. Damals sind ihre Nerven überreizt gewesen und sie haben sich alles nur eingebildet. Wer weiß, wer weiß. Hm, Klöschen hat recht. Die Schinkenbrote sind ausgezeichnet. Wie lange sind Sie mit den Thiesens verfeindet? Seit ich sein Angebot abgelehnt habe. Das liegt wohl schon Jahre zurück, nicht? Nein, nein, im November 
hat er hier gesessen. Anfangs dachte er wohl nur, dass ich den Preis in die Höhe treiben wollte. Aber als er merkte, dass ich entschlossen bin, hier bis zu meinem Lebensende zu bleiben, da wurde er recht ausfallend. Wir müssen etwas gegen diesen Thiesen tun. <lacht> Schade, Gabi, dass du nicht meine Enkelin bist. Ein Mädchen wie dich... Hätte ich mir gewünscht. Ich habe zwar schon zwei Großmütter, aber ab heute, Oma Trölz, bist du die Dritte. Und da man eine Großmutter duzt, sage ich jetzt einfach du zu dir. Einverstanden. Und ihr könnt mich auch genauso anreden. <lacht> Prima, Oma. Dann wirst du auch sicher nichts dagegen haben, wenn wir uns mal ein bisschen um deine Gespenster kümmern. Um Himmels Willen, wie denn das? Deine vier Enkel möchten zu gern mal Gespenster erleben. Und aus der Nähe. Kommen sie jede Nacht? Nein, nicht jede Nacht, nur ein- oder zweimal in der Woche. In den letzten Tagen hatte ich Ruhe. Rufen Sie mich an, Oma Trölz. Ich habe Telefon in meinem Zimmer. Und wenn die Gespenster dann kommen, dann, dann, dann wird mir schon irgendetwas einfallen. Ich werde... Ja, was werde ich? Du kannst dir ja die Decke über den Kopf ziehen, Günther. Oder TKG zu Hilfe rufen. Gespenster, die unsere neue Oma zu Tode erschrecken, die müssen damit rechnen, dass wir ihnen ein wenig auf die Finger klopfen. Also gut, ich rufe euch an. Der Regen hatte aufgehört und die Sonne kam hervor, als Tarzan, Karl, Gabi und Klößchen zum Ferienlager zurückfuhren. Klößchen schwitzte. Immerhin hatte er sieben Schinkenbrote verputzt. Und jetzt fühlte er sich wie ein gefüllter Truthahn. Sobald ich 18 bin, mache ich den Führerschein und dann rühre ich keinen Stahlross mehr an. Wozu denn Führerschein? Wenn du so weiterfutterst, Klößchen, fast in fünf Jahren nicht mehr hinter das Ding hat. Also brauchst du einen Chauffeur. Und natürlich ein Wagen mit besonders stabiler Federung. Und wer dich sieht, wird sagen, da kommt der dicke Sauerlich. Der war schon als Junge so verfressen. Du kannst mir den Appetit nicht verderben, Günther. Du nicht. Was glaubst du denn, was ich alles essen muss, um meine Figur einigermaßen zu behalten? Eine Menge. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, du dünner Hering, du. Keiner kann das. Du würdest sogar ein Gespenst das Frühstücksbrot aus der Tasche klauen, wenn sonst nichts da wäre. Stimmt's, Willi, oder habe ich recht? Von dir, Gabi, hätte ich mehr Mitgefühl erwartet. Hört, hört, das war das siebte Schinkenbrot. Es wehrte sich noch. Aber nicht mehr lange. Sobald wir auf der Bude sind, schiebe ich mir noch eine Tafel Schokolade rein. Das beruhigt meinen Magen. <lacht> Können wir uns auf dich verlassen, Günther? Du wächst uns doch, wenn Oma Trüls anruft wegen der Gespenster. Wenn mir die Zähne nicht gar zu doll klappern und ich sprechen kann, scheuche ich euch hoch. Unserer tapferen Oma müssen wir doch helfen. Aber du kommst nicht mit zu Oma Trüls, nicht wahr? Bewahre, nein. Vielleicht hat Oma es mit dem Kautermann zu tun. Und mit dem legt sich niemand an, der hier an der Nordsee geboren ist.
Klößchen schnarchte in der folgenden Nacht besonders laut. Karl stöhnte im Schlaf, warf sich auf seinem quietschenden Bett herum und boxte ins Kopfkissen. Offenbar erlebte er im Traum etwas Schreckliches. Tarzan wachte gegen Mitternacht auf. Tarzan! Günther, was ist? Eure Oma hat sich dreimal entschuldigt. Ihr war es sehr peinlich, einen jungen Mann um Mitternacht anzurufen. Ich soll euch ausrichten, ein Gespenst schleiche ums Haus. Oh, danke, was... Günther, willst du nicht mitkommen? Zu den Gespenstern? Um Himmels Willen, nein, ich bin doch nicht... Oh, du siehst, ich bin schwer krank. Ich muss das Bett hüten. Du willst doch nicht, dass ich an einer Lungenentzündung sterbe. Denk doch mal an die Verantwortung, die ich führe. Schon gut, schon gut, Günther. Dein Leben darf natürlich nicht gefährdet werden. Danke. Ich gehe dann wieder ins Bett. Nacht. Hey, Karl. Computer. Raus aus der Koje. Die Gespenster warten auf uns. Willi, los, raus aus den Federn. Willi, oh. aufstehen. Hä, spinnst du? Ach so, ja. Willi, hörst du nicht? Willi! Zwecklos, der wacht nicht auf. Los, schnell anziehen. Willi! Hey, Willi, es gibt Frühstück. Käse, Semmel und Kakao. Beeilung, die anderen mampfen alles weg. Ich hab ein Anrecht auf Frühstück. Die dürfen nicht... Hä, wieso ist es noch dunkel? <lacht> Siehst du, Karl? So kriegt man Klößen ganz schnell wach. Hoch mit dir, Willi. Oma Trötz hat eben angerufen. Los, hopp, hopp. Wir müssen auch noch Gabi wecken. Das übernehme ich. Junge Spaska, sei still. Tarzan, du bist schon wach? Klar, es ist soweit. Zieh dich warm an, es ist kalt draußen. Ich bin fertig, es kann losgehen. Na wunderbar, dann los. Pass auf, dass Oskar leise ist. Rasch holten Tarzan, Karl, Gabi und Klößchen die Räder aus dem Schuppen und fuhren los. Sie beeilten sich, denn sie wussten, dass sie bald bei Oma Tröls sein mussten, wenn sie die Gespenster noch erwischen wollten. Geben wir den Gespenstern gar nichts über die Rübe? Ich glaube, dass Thiessen hinter dieser Geschichte steckt. Und mir geht es darum, dass er entlarvt wird, Karl. Wenn die Polizei und die Leute hier von der Gemeinheit erfahren, dann kann er nichts mehr gegen Oma Tröls unternehmen. Wenn es Thiessen persönlich wäre, der da herumspuckt, könnten wir uns gratulieren. So wie Tarzan ihn beschrieben hat, braucht er nicht viel Verkleidung, um als Schreckgespenst aufzunehmen. Hey, seht mal da. Ein Auto. Es sieht so aus, als ob es von Oma Tulz kommt. Ja, es fährt in Richtung Ortsmitte weg. Falls das Gespenst drin sitzt, ist es bestimmt nicht bis zu Omas Haus gefahren. Kümmert ihr euch um die Oma. Ich fahre den Wagen hier. Das schaffst du nicht. Ich will wissen, wer da drin sitzt. Bis später, ich komme zu Oma. Tarzan raste hinter dem Wagen her, der glücklicherweise nicht besonders schnell fuhr. Mit seinem Rennrad wäre es kein Problem gewesen, ihm zu folgen. Mit dem Rad aus dem Ferienlager aber musste Tarzan sich gewaltig anstrengen. Der Abstand wurde immer größer und größer. 
Und gerade als es schien, als würde das Auto entkommen, sah Tarzan es in eine Einfahrt einbiegen. Als er diese ebenfalls erreicht hatte, stellte er sein Rad ab und schlich zu Fuß weiter. Hey Nils, diesmal habe ich Terror gemacht. Klasse! Hoffentlich schnallt die Alte endlich, was läuft. Gib mal eine Zigarette. Hier. Danke. Hast du das Geld? 100, wie abgemacht. Hier. Mein Alter wird allmählich ungeduldig. Seit einem halben Jahr läuft das Theater. Die Alte graust sich, denkt aber nicht ans Verkaufen. Wir waren zu sanft. Wir müssen hm. auf den Putz hauen. Ja. Dass du verschießt, die morschen Knochen zittern. Jedenfalls habe ich vorhin durch die Flüstertüte gestöhnt, wie die armen Seelen von Anno <lacht> Und? Sie hat überall Licht gemacht. Mensch, Jens, das macht sie doch immer. Das wirkt nicht. Okay, morgen bin ich wieder dabei. Und diesmal machen wir sie fertig. Sie muss endlich kapieren, dass sie an der Ecke nichts mehr zu suchen hat. Was hast du vor? Morgen dringen wir in ihr Haus ein. Vorher zerstören wir die Lichtleitung. Dann ist alles dunkel bei ihr. Wenn sie eine Kerze anzündet, wird sie ausgeblasen. Ich habe Nachschlüssel. Durch die Hintertür geht's rein. Und dann? Wir nehmen die Phosphorkostüme. Und dann machen wir sie reif fürs Irrenhaus. Und wenn sie um Hilfe telefoniert? Gut, dass du daran denkst. Wir nehmen das Mikroteil aus ihrem Telefon. Dann kann sie nicht telefonieren. Hinterher legen wir es wieder rein. Das muss sein, denn Gespenster richten keinen Sachschaden an. Höchstens einen Dachschaden. Und den besorgen wir der Alten. Also dann, um elf bei dir. Um elf. Wir fahren mit deinem Wagen. Gut. Tarzan hatte genug gehört. Er wusste jetzt, um was es ging. Also bereitete er sich zusammen mit den anderen von der TKKG-Bande auf den Kampf mit den seltsamen Gespenstern vor. Am nächsten Abend warteten Tarzan, Klößchen und Karl im Haus von Oma Trulz auf Nils Thiessen und seinen Freund Jens. Gabi leistete Oma Trulz, die sich in eines der oberen Zimmer zurückgezogen hatte, Gesellschaft. Ich habe einen Bärenhunger. Ob ich mir noch ein Schinkenbrot mache? Du wirst dich überfressen, Klößchen. Der Kühlschrank ist ausgegangen. Sie haben die Stromleitung unterbrochen. Tatsächlich. Das Licht funktioniert nicht mehr. Dann kommen Sie gleich. Leise. Da ist jemand an der Tür. Sie kommen. Oh Mann, wo habe ich denn den Knüppel? Mach doch mal Licht. Sei still, Klößchen. Wo ist das hier? Warte, ich leuchte. Da ist es. Hello! Ihr könnt es wohl nicht abwarten. Aber der Fasching beginnt doch erst im Januar. Da ist der Rotzbengel. Hau ihn zusammen, Jens. Komm nur her. Klößchen. Verzeihung. So, die beiden sind erledigt. Jetzt brauche ich nur meine Taschenlampe. Wie soll ich denn die Polizei anrufen, wenn ich kein Licht habe? Kinder, ich glaube, das Licht ist weg. <lacht> Keine Sorge, Oma. Es ist schon alles vorbei. Wir haben die Gespenster erwischt. Eines von ihnen heißt Nils Thiessen. Ich bin gerade dabei, die Polizei anzurufen. Ja, ja, das ist wohl richtig. Das Telefon muss noch repariert werden. So, das wär's. Mal sehen. Hallo, Polizeiwache? Ich spreche aus dem Haus von Oma Trülz. Wir haben gerade zwei Einbrecherdingen festgemacht. 
Ja, im Haus von Oma Tröls. Könnten Sie bitte sofort kommen? Gut, ja. Sie kommen. Die Polizei war wenig später da. Oma Tröls erstattete Anzeige. Und nun half dem Bauunternehmer Thiessen all sein Geld nichts mehr. Das Intrigenspiel gegen Oma Tröls war zu Ende. Euch verdanke ich, dass ich jetzt Ruhe habe vor Thiessen. Er kann nun nichts mehr gegen mich unternehmen. Denn ohne euch <lacht> hätte ich am Ende wohl doch nachgegeben. Die Aufregungen waren zu schlimm. Das ist ja jetzt vorbei. Und wir haben es sehr, sehr gern für dich getan, Oma. Das glaube ich, Tarzan. Ach, da ist ja noch ein Schinkenbrot. Willst du es nicht haben? Gern, danke. <lacht> Tarzan griff nach dem Schinkenbrot, doch Klößchen war schneller. In dieser Beziehung war er absolut unschlagbar. Da kam selbst Tarzan nicht mit. Nach dem Frühstück verteilte Günther Berger, genannt Rasputin, die Post im Ferienlager. Die Jungen gingen leer aus, was sie nicht erschütterte, denn Eltern sind nun mal schreibfaul und schicken doch nur Ermahnungen. Aber Gabi bekam einen Brief. Na nur, was denn das? Zeig mal her, Gabi. Furtenhektarzahn, das ist mein Brief. Komischer Brief. Wieso ist denn die Adresse aus Druckbuchstaben zusammengeklebt, die aus der Zeitung ausgeschnitten worden sind? Kein Absender? Was nun? Machst du ihn nicht auf? Doch, doch, Willi. Wie kann man nur so neugierig sein? Und da sagt man immer, alle Mädchen seien neugierig. Das sind nicht neugierig, sondern nur besorgt. Vielleicht schickt dir jemand eine raffiniert verpackte Klapperschlange, weil du so tierlieb bist. Ja, Vielleicht ist eine sein. Brillenschlange drin. Aber ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Mal sehen, was das für ein Brief ist. Hm. Oh. Das gibt's doch nicht. Was steht drin? Liest du schon vor? Du widerwärtiges Straßenmädchen. Du verdienst einen Denkzettel. Dir soll der Hochmut vergehen. Wenn ich deinen Hund umgebracht habe, wirst du bedient sein. Dein Köter lebt nicht mehr lange. Ist schon so gut wie tot. So gut wie tot? Zeig mal. Da steht doch tatsächlich tot mit D statt mit T am Ende. Das ist unerhört, eine solche Gemeinheit. Der will Oskar umbringen. Ja, Oskar. Sehr gut. Wir passen doch auf dich auf. Hier geht die Welt unter, als dass wir das zulassen. Hast du eine Ahnung, wer den Brief geschrieben haben könnte? Nein, ich... Der Kansen. Klar wie Klößchenbrühe. Klar wie Kakao. Was? Mir ist überhaupt nichts klar. Wer ist denn Dirk Hansen? Na, ist was? Hallo, Raspu. Ich, Entschuldigung, ich meine Günther. Wir haben diesen Brief hier gekriegt. Diesmal. Hm. Tja, das ist ja ein Ding. Ist das ernst zu nehmen? Wenn es um Oskar geht, nehme ich alles ernst. Da riskiere ich nichts. Sie weiß, wer dahinter steckt. Ich vermute es. Das heißt, ich bin mir sicher. Aber beweisen kann ich es natürlich nicht. Der Kerl wird es abstreiten und seine Wut an Oskar auslassen. Kommt, wir gehen auf mein Zimmer, da können wir ungestört reden. Setzt euch. Ja, viel Platz habe ich nicht. Verteilt euch irgendwie. Und dann erzähl mal, Gabi. 
Karl, Klößchen und ich waren auf dem Schützenfest am Sonnabend. Mhm. Tarzan war nicht dabei. Er war ja vom Judo-Verein eingeladen worden. Ja, und? Was ist da passiert? Also dieser Dirk Hansen wollte mit mir tanzen, aber ich habe höflich abgelehnt. Da ist er frech geworden. Und wie? Was? Ausfallend und eklig. Er hat Oskar getreten und mich am Arm gepackt und geschüttelt. Da habe ich ihm eine Ohrfeige reingehauen. Die hat er dann wohl auch verdient. Die anderen im Saal haben ihn ausgelacht und da hat er gesagt, das wirst du büßen, du Dreckstück. War er allein? Nein, da war noch so ein Typ. Äh, Jürgen Rohloff heißt er. Und dessen Freundin Silta Dinrich. Die ist erst 15, raucht aber wie ein Schlot. Und nun? Wollt ihr die Polizei einschalten? Was soll die denn tun, Günther? Oskar in Schutzhaft nehmen? Nein, also gegen Dirk Hansen kann sie erst vorgehen, wenn bewiesen ist, dass er diesen Drohbrief zusammengekleistert hat. Ich habe eine Idee. Lass mich mal nur machen. Was hast du vor, Tarzan? Du willst dich doch nicht mit ihm prügeln. Der Mensch könnte gefährlich sein. Ich meine... Tarzan dachte jedoch nicht daran, sich mit Dirk Hansen zu schlagen. Er fuhr über die Landstraße zu dem kleinen Ort in der Nähe des Ferienlagers. Hier suchte er die Redaktion des Kreisboten auf, der einzigen in dieser Gegend bedeutenden Zeitung. Guten Morgen. Sind Sie Herr Kaus? Allerdings. Was kann ich für dich tun? Es geht um einen gemeinen Anschlag. Mit Ihrer Hilfe kann ich ihn vielleicht verhindern. Hier, dieser Drohbrief. Man sollte es nicht für möglich halten. Was kann ich für dich tun, mein Junge? Ich habe den Kreisboten schon ein paar Mal gelesen. Mir fiel auf, dass die Schrifttypen sich von anderen Zeitungen unterscheiden. Ja, stimmt. Naja, wir sind etwas rückständig. Dann sind diese ausgestipselten Worte also aus dem Kreisboten. Ganz sicher. Ich vermute, dass der Absender nur eine Ausgabe benutzt hat. Sonst hätte er das Eigenschaftswort Tod bestimmt gefunden. Wenn wir einige der fettgedruckten Worte, die sicherlich aus den Überschriften stammen, herausgreifen, dann können wir bestimmt die betreffende Ausgabe feststellen. Ganz schön schlau. Aber du hast recht. Worte wie widerwärtig, Straßenmädchen, Denkzettel, Hochmut, Köter stehen nicht täglich in den Überschriften. Ich würde sagen, das war die Ausgabe vom letzten Samstag. Ach ja, aber was nützt das? Äh, ja, außerdem müsste ich noch wissen, ob der Kreisbote von einer bestimmten Person ständig bezogen wird. Könnte ich mal einen Blick in die Liste der Abonnenten werfen? Also die Dauerbezieher? Du hast also einen gezielten Verdacht. Dann helfe ich dir. Komm. Ich müsste wissen, ob die Zeitung von jemandem bezogen wird, der Hansen heißt. Oh, das finden wir heraus. Die Zeitung wurde von einem Herbert Hansen bezogen. Und Tarzan war sicher, dass es sich dabei um den Vater von Dirk Hansen handelte. Er fuhr mit seinem Rad zu der angegebenen Adresse. Als er dort ankam, sah er gerade noch, wie einige Jungen mit Motorrädern zum Strand jagten. Er wartete ein paar Minuten, dann schob er sein Rad bis zum Gartenzaun des Hauses und sprach die Frau an, die zwischen den Beeten arbeitete. Guten Tag. Sie sind Frau Hansen, nicht wahr? Dirk schickt mich. Er bleibt noch am Strand, aber er hat mir die Zeitung geschenkt, die Samstagausgabe vom Kreisboten. So hat er das. Wer bist du denn? Ich heiße Detlef Wagner. Hat Dirk nicht erzählt, dass wir uns angefreundet haben? Er kann nicht die Zeitung haben? Tja, ich will mal sehen, ob sie noch da ist. Warte. Gern. Na, du hast Glück gehabt. Hier ist sie. Vollständig? Selbstverständlich. Besten Dank. Auf Wiedersehen. 
Als Tarzan ins Ferienlager zurückkehrte, war er tief enttäuscht. Er hatte die Zeitung unterwegs durchgeblättert und festgestellt, dass sie vollständig war. An keiner Stelle war irgendetwas herausgeschnitten. Gabi kam ihm entgegen. Sie hatte Tränen in den Augen und Tarzan hatte keine Gelegenheit mehr, von seinem Misserfolg zu berichten. Gabi, was ist denn? Was ist denn passiert? Oskar ist weg, schon seit einer halben Stunde. Wir haben ihn überall gesucht. Er ist weg. Aber das gibt's doch nicht. Er muss doch irgendwo sein. Wenn Hansen ihn nun weggelockt und getötet hat... Ach, wie hätte er das denn machen sollen? Indem er Köder auslegt, vergiftete. Ach, bestimmt nicht. Wahrscheinlich ist Oskar im Hasen hinterher. Schließlich sind auch Kockerspanier die Jagdhunde. Mhm. Ja, und dann... Na klar, da hat er sich im Wald verlaufen. Oskar ist auch nicht doof. Und bei seiner Nase, der läuft auf seiner Spur zurück. Ja, du hast recht. Wir müssen ihn suchen. Komm, die anderen helfen uns bestimmt. Eine Suchaktion begann, an der sich nahezu alle Kinder des Ferienlagers beteiligten, da Oskar überall beliebt war. Doch sie blieb ohne jeden Erfolg. Oskar war nicht zu finden und Gabi stand dicht vor einem Zusammenbruch. Oskar! Oskar, wo bist du? Günther, warte mal. Da ist er ja. Mit einer dänischen Dogge. Jetzt, jetzt begreife ich. Die Hündin ist heiß und Oskar ist hinter ihr her. Oskar, du Satansbraten. Gabi! Gabi, komm hierher! Wir haben ihn! Oskar, Oskar, da bist du ja. Mein Oskar. Die Hündin ist läufig. Das hätten wir ahnen sollen. Du treuloser Patron. Ich dachte, du liebst nur dein Frauchen. Bring ihn ins Haus, Gabi. Sonst geht das ganze Theater noch mal von vorn los. Da ist ja die Ausreißerin. Ist ja gut, Senta, ist ja gut. Ha, der Besitzer der Hündin. Und was jetzt? Rechnen Sie mit einem Wurf doggen cocker mischling Da ist nichts zu befürchten. Bei dem Größenunterschied konnte euer Oskar von der Liebe nur träumen. Aber ihr müsst aufpassen. Seine Nase scheint vorzüglich zu sein. Der riecht auf Kilometer, wo für ihn was zu holen ist. Ja, das hat er uns voraus. Himmel, bin ich ein Esel. Stimmt. Wer sagt denn, dass es unbedingt die Zeiten der Hanses gewesen sein muss, die für den Drohbrief hergehalten hat? Vielleicht hat Dirk Hansen den Brief bei seinem Freund Rolof zusammengekleistert. Und die haben auch dessen Zeitung genommen. Richtig, aber was nun? Willst du auch die Rolofs um die Zeitung bitten? Das klappt bestimmt nicht, Günther. Aber ich werde wenigstens einen Blick in die Abfalltonne werfen. Willi und ich kommen mit. Klar. Hey, gut, Karl. Aber Gabi muss hier bleiben. Er sollte sonst auf Oskar auffassen. Wir nehmen Plastiksäcke mit. Falls man uns dann erwischt, sagen wir einfach, das wäre eine Papiersammlung für wohltätige Zwecke. Ich bin ausnahmsweise einverstanden. Aus dem Telefonbuch suchte Günther die Adresse der Rolofs heraus. Sie wohnten auf der Höhe, ebenso wie die Hansens. Als Tarzan, Willi, Karl und Günther durch die Dorfstraße ratelten, kamen sie an einem Gasthaus vorbei. Hey! Hey, Tarzan! Warte mal! Was gibt's denn, Günther? Ich habe etwas entdeckt. Die mutmaßlichen Erpresser sitzen in fröhlicher Zecherrunde beisammen. Tatsächlich. Durchs Fenster kann man sie sehen. Kennt ihr die? Klar, Computer. Der mit dem Schnaps in der Hand, das ist Dirk Hansen. Der andere Rolof. Und diese aufgetackelte Zicke, das ist... Wie heißt sie doch? Sultat Dinrich. Ein Mädchennamen vergisst unser Dicker. 
Würde dir sowas auch mit dem Namen einer Schokoladenmarke passieren, Willi? Ich strafe dich mit Schweigen, Günther. Wir müssen aufpassen, dass uns die drei nicht überraschen. Allerdings sieht es nicht so aus, als würden die bald heimgehen. Dann lass uns weiterfahren. Je geringer die Gefahr, desto lieber ist es mir. Die weitere nächtliche Aktion war ein totaler Reinfall. Tarzan fand zwar bei den Roloffs im Ascheimer die gesuchte Zeitung, doch in dieser fehlte nicht eine einzige Zeile. Als Tarzan, Gabi, Willi und Karl am nächsten Tag zum Strand fuhren, machten sie einen kleinen Umweg durch den Wald, um Oskar keine weitere Gelegenheit zu geben, sich mit der läufigen Hündin zu befassen, die wieder in der Nähe des Ferienlagers aufgetaucht war. Nur noch ein kleines Stück, dann sind wir da. Hey, will da jemand? Psst, Oskar. Haltet mal, das waren Pistolenschüsse. Das war ganz in der Nähe. Ich gehe mal durch die Büsche dort. Ich will wissen, was da los ist. Vielleicht ein Duell. Der Kanzel und Roloff bringen sich gegenseitig um. Blödsinn. So bescheuert sind sie nicht. Außerdem haben sie nur mit einer Pistole geschossen. Kommt mit. Ich. Gut, Klösschen, aber leise. Komm, seid vorsichtig. Hoffentlich schießen sie mir kein Loch in den Bauch. Ja, das wäre ja wirklich schade. Würde die ganze gute Schokolade rauslaufen. Tarzan, du. Still. Da sind sie. Siehst du, es sind tatsächlich Dirk Hansen, Rolof und das Mädchen. Psst. Du bist ein Du wirst Schützenkönig, Dirk. Bist du auch mal Sylter? Nee, so einen Ballermann fasse ich nicht an. Du, Jürgen? Klar. Tja, dazu muss man geboren sein. Ich habe noch nie vorbeigeschossen. Was machst du denn, wenn jetzt wer kommt? Wenn man eine Bundeswehrpistole bei uns findet, die erst gestern geklaut wurde. Komm, Klösschen, wir verschwinden. Wir haben genug gehört. Nach diesem Erlebnis verzichtete Tarzan darauf, mit den anderen zum Strand zu fahren. Er rief den Redakteur Kaus von der nächsten Telefonzelle aus an. Kann ich bitte einen Kaus haben? Hier ist Peter Carsten. Sie wissen, wer ich bin. Ah, natürlich. Der Junge mit dem Erpresserbrief. Genau. Stimmt es eigentlich, dass gestern bei der Bundeswehr Waffen geklaut wurden? Donnerwetter, woher weißt du das? Darüber haben wir doch noch gar nicht berichtet. Hm, ich habe etwas Leuten hören. Morgen kann ich Ihnen Einzelheiten sagen. Sie erfahren es als Erster. Äh, was ist da eigentlich passiert? Unbekannte sind letzte Nacht bei der Bundeswehr eingestiegen. Ja, obwohl das Gelände gut bewacht war. Sie haben fünf Pistolen, ein NATO-Gewehr, mehrere Handgranaten und Munition gestohlen. Schlimm. Wenn du etwas weißt, musst du es der Polizei melden. Das werde ich auch, wenn ich mehr Informationen habe. Danke, Herr Kaus. Ja, ja. Ist schon gut. Also nicht nur Erpresser, auch noch Einbrecher und Diebe. Mensch. Warum haben wir eigentlich nicht bei Sülter Dindrich nach Zeitung gesucht? Oh, so ein Fehler. Das holen wir nach. Auf dem Wege zu dem Haus, in dem Sylter Dinrich wohnte, 
kamen Terzan, Gabi, Klößchen, Karl und Günther entgegen. Der Jugendbetreuer war Feuer und Flamme. Terzan! Wo willst du hin? Sag mir lieber, wohin ihr wollt. Wir haben einen genialen Gedanken gehabt. Die Zeitung, die wir suchen, muss bei Sylta sein. Genial. Da staune ich aber. Und jetzt? Fahren wir hin und fragen. Wir sagen, wir sammeln Altpapier für wohltätige Zwecke. Und du vorn weg als Erwachsener. Sylthas Eltern werden überhaupt nicht misstrauisch werden. Von mir aus könnt ihr mich Rasputin nennen. Dass ich daran nicht gedacht habe. Okay, Rasputin. Ist gut, Rasputin. Wir. Also kommt, es ist gleich da drüben. Ich warte hier. Wir sind gleich zurück und anschließend sehen wir uns bei den Hansens um. Auf der Bank vor dem Haus sitzen Sylthas Eltern. Na, das passt ja gut. Guten Tag, entschuldigen Sie bitte. Ja, bitte? Dürfen wir Ihre Mülltonne durchstöbern? Wir sammeln Altpapier für einen wohltätigen Zweck. In der Tonne ist gar kein Papier. Ich habe die Zeitungen gebündelt. Ich wollte sie gerade zur Müllhalde bringen. Ja, das trifft Sie ja großartig. Wir können auch gleich Sylters Papierkorb ausleeren. Der ist voller Papierschnitzel. Richtig. Geben Sie ruhig alles mit. Na, dann komm mal mit. So, da haben wir die Zeitung und den Papierkorb. Ja, gut. Schütten Sie ihn ruhig hier in diesen Sack aus. Danke. So, das wär's. Mehr haben wir nicht. Vielen Dank. Wiedersehen. Kommt, Freunde, wir fahren weiter. Vielen Dank. Wiedersehen. Wiedersehen. Ist euch was aufgefallen? Da war eine zerschnipselte Zeitung dabei. Wir halten da vorne hinter dem Haus. Da kann es niemand sehen. Da kommt auch Günther. Hallo Rasputin, wir fanden, was wir gesucht haben. Ich wusste es. Da ist die Zeitung. Ja, seht hier. Die Schlagzeilen sind ausgeschnitten. Ja, endlich, jetzt haben wir den Beweis. Gut, dann lassen wir die Bande hochgehen. Ja, aber vorher sehe ich mich noch nach den Waffen um, bei den Hansens. Wollen wir das nicht lieber der Polizei überlassen? Die rufen wir, wenn wir sicher sind, dass Dirk Hans und Co. in der Falle sitzen. Also gut, als Rasputin hat man gegen einen Tarzan wohl nicht viel auszurichten. Fahren wir. Die KKG-Bande fuhr zusammen mit Günther zu dem Haus der Hansens. Dort war niemand anwesend. So schien es ungefährlich zu sein, sich auf dem Hof des Hauses ein wenig umzusehen. Da ist es. Scheint niemand da zu sein. Besser jetzt kaum kommen können. Na dann, sehen wir uns um. Sollte nicht einer die Polizei? Ich meine, wenn die Bande zurückkommt, könnte es gefährlich werden. Immerhin ist wenigstens einer von ihnen bewaffnet. Ich finde, Rasputin hat recht. Ich fahre zu der Telefonzelle da drüben und wenn ich sehe, dass der Kanzel mit seinen Freunden kommt, rufe ich die Polizei an. Einverstanden. Das ist auf jeden Fall sicherer. Vielleicht sollte ich das übernehmen. Immerhin bin ich ein Erwachsener und... Äh ah ja, ich äh, merke schon. So etwas ist die Aufgabe eines Mädchens. Genau. Komm, Rasputin. Sieht ganz schön wüst aus hier auf dem Hof. Eine Unordnung wie in meinem Kinderzimmer. Schlimm. Ich schau mal in das Kellerfenster dort. Mann, Volltreffer. Hey, seht mal, was da steht. Eine Waffenkiste. Und daneben liegt noch ein Gewehr. Achtung, sie kommen. 
einer Verbrecherbande. Seht ihr die Zeitung hier? Aus der ist ein Erpresserbrief ausgeschnitten worden. Quatsch, die Zeitung besagt gar nichts. Und ob. Es fehlen nämlich genau die Wörter, die in dem Erpresserbrief standen. Und Söter hat einige Notizen auf den Rand der Zeitung geschrieben. Ihre Schrift verrät sie. Ja und? Wir hinterlegen die Zeitung beim Kreisboten. Und passiert, Oskar, was? Dann seid ihr dran. Komm, Jürgen, dem stopfen wir das Maul. Auf wie los. Zurück, Karl. Klößchen, haltet euch da raus. Auch du, Günther. Mit dem werde ich allein fertig. Das wird sich ja zeigen. Dich knirpfen legen wir übers Knie. <lacht> ah, komm nur hier. Was ist das? Sie haut den Lukas. Jürgen. Mann, Tarzan. Wie hast du das gemacht? Mit ein bisschen Judo geht alles besser. Man legt die größten und die stärksten Burschen aufs Kreuz. Siehst du ganz mühelos. Und Kraft gehört überhaupt nicht dazu. Dafür wirst du bezahlen. Vorsicht, er hat eine Pistole. Ach, ich schieße dir ein Loch in den Bauch. Nimm die Pistole weg, Dirk Hansen. Es ist zu spät. Sieh dich doch um, die Polizei kommt schon. Die Pistole weg, Junge. Nein, ah, ich lasse mich nicht. Beim nächsten Mal schießen wir scharf, Dirk Hansen. Pistole weg. Es ist zu spät, Dirk. Wir haben die Waffen im Keller gesehen. Du hast keine Chance mehr. Waffen im Keller? Was für Waffen? Die aus dem Einbruch bei der Bundeswehr. Dirk Hansen und sein Freund Jürgen Rohloff waren die Täter. Gib mir die Waffe, Junge. Schon gut, schon gut. Ich habe verloren. Gott sei Dank, es ist vorbei. Tarzan, wo willst du hin? Zum Telefon. Aber Gabi hat doch die Polizei. Nicht die Polizei, Rasputin. Die Presse. Unsere Verbündeten müssen doch schließlich wissen, was hier passiert ist. Die Zeitung? Jetzt kommt das auch noch in die Zeitung, was hier passiert ist? Wird sie auch über mich schreiben? Das glaube ich kaum, Günther. In erster Linie wird sie über Dirk Hansen berichten. Schließlich hat er die Zeitung missbraucht, um Gabi einen Erpresserbrief zu schreiben. Und jetzt landet er selbst in den Schlagzeilen. Aber das wird ihm gar nicht lieb sein. Woo!